Denne podcasten er publisert med tillåtelse fra familie og andre nære relationer til personer som er involvert. Av respekt for podcastskaperen har ingen endringer blitt gjort i det endelige produktet, og opptakene du hører er derfor presentert akkurat som de var tenkt. Da advares mot sterke scener. I dag er det nøyaktig to uker siden jeg tog med mig og på fjelltur for å møte han vettelig. Og to uker siden jeg stod der som en passiv tellskør og bare så på at han lempet og ned fjellsiden. Det finnes virkelig ikke noe unnskyldning for det. Jeg visste at det stod en livsfarlig psykopat der oppe og ventet på oss, og likevel inviterte han med meg dit for å dø. At jeg mistenkte henne for å være involvert på noen som helst måte var bare min egen selvopptatte idiotiske feil. En feil som gjør at jeg nu har havnet i en umulig situation som personlig løpegutt til en seriemorder. Uansett hvor mye jeg anklagde han vettelig og han tilstod på opptaket mitt, så beviser bare at en av oss dyttet ut for kanten. I beste fall kan det kanske høres ut som jeg leder opp dit for å la han gjøre jobben. Han har like mye på mig som det jeg har på han, men jeg gir mig ikke. Jeg skal fortsatt ta han og få han dømt før dette er over. Jeg nekter å la han slippe unna med delt ansvar for at Åsene er død. Han fikk tak i meg der oppe der jeg prøvde å stikke av og lot meg ikke gå før jeg sverget på livet til familien min at jeg skulle hjelpe med en tjeneste. Jeg fikk le for sjansen til å holde familien min i livet. Og mamma og pappa er altså neste på drapslista hvis jeg ikke gjør sånn som han vil fremover. Opptaket mitt kunne han ikke ha brydd seg mindre om. Han visste nøyaktig hva jeg fikk og hvordan det hørtes ut. Jeg var naiv nok til å tro at det skulle bli med den ene tjenesten, og at jeg etterpå kunne legge denne tabben bak meg. At jeg kunne fortsette etterforskningen på god avstand i det skjulte, men det la han meg selvfølgelig ikke gjøre. Han vet hvor mine intensjoner ligger, og vil holde meg så nært som mulig. Den ene tjenesten leder videre til den neste, og etter det som skjedde med den første jeg gjorde, og hjalp han med han Olav, så tror jeg nesten ikke å tenke på hva som kommer. Fy faen, altså. Politiet i denne fordømte møkkabyen får ikke med seg en dritt heller. De var innom meg for å prate med mig og jeg var sikker på at de lukta lynta på lang vei, men nei da. De skulle bare høre om jeg hadde sett noe da jeg var der, alene. Verre var det ikke. Jeg sa bare at jeg var der alene, og at jeg ikke så noen ting, og så var det plutselig sannheten om hva som skjedde. Foreldrene mine også. De spurte meg om jeg fikk inntrykk av at hun hadde suicidale tanker da jeg intervjuet henne. Nei, sa jeg, og vips, så var det bare nok en tragisk ulykke i Lofotfjellene. At de ikke så linken fra da jeg var der til at hun tok selvmord på cirka nøyaktig samme tidspunkt, det faen er helt utrolig. Han vettelig driver nu hele galleriet med sympati og velvilje fra lokalbefolkningen, som selvfølgelig gjør det enda verre å rett søkelyse mot han. Uansett hva han ber meg om å gjøre, så må jeg bare gå med på det for å ha en mulighet til å kunne ha noe mer å ta han på. Jeg nevnte han Olav, men jeg har vel ikke fortalt dere hva som skjedde der enda. Drabet på han Olav, det blir ikke etterforsket det heller. Jeg trodde først at det var nok et uskyldig liv for min samvittighet, men nei da. Det var visst bare en naturlig død for en eldre mann. Ifølge obduksjonsrapporten i hvert fall. 
Det er tydeligvis ingen i hele verden som vet hva de driver med. Inkludert meg, men jeg er i det minste villig til å innrømme det. Uansett. Han vettelig bestemte seg for å spørre meg om tjenesten sin allerede fredagen etter turen. Altså for en drøy uke siden. Olav Hansen heter han. En gammel svolværing som bodde i en av omsorgsboligene på Kaja. Og mamma kjente han godt som en av de trivligere folkene hun jobbet med. Han spurte meg helt enkelt om å få nøklene hennes til omsorgsboligene i Havlekvartalet. Jeg torde ikke noe enda enn å gjøre som han sa, og fikk nøklene tilbake samme kveld. Det var først dagen etter, da mamma kom hjem fra jobb, at jeg skjønte hva som hadde skjedd. For hun virsket det helt uforståelig at han Olav brått kunne dø av et hjerteinfarkt. For meg så var det vanskelig å sette og late som at jeg ikke følte meg skyldig. Jeg kommer aldri til å kunne tilgjøre meg selv for at jeg bare lot han gjøre noe så meningsløst. Bak morden på han Christer, hun Åsne og han Edvard, så kunne jeg se at det lå en slags syk grunn eller plan bak det. I dette tilfellet så virket det som han bare gjorde det på pur jævel, som en maktdemonstrasjon for å vise meg hva han er i stand til. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holder ut. Jeg har blod på hendene mine, og føler meg helt rotten innvendig, som om jeg sakte men sikkert går i oppløsning. Likevel så kan jeg ikke noe enda enn å gjøre akkurat som han vil, og i dag så er det å møte han på galleriet om et par timer. Siden jeg fikk meldinger i går, har jeg bare domstert hjemme og gruet meg til å finne ut hva det er han vil. Jeg kan ikke se for meg at disse tjenestene kommer til å avta i ondskap med det første, men jeg må vel bare klamre meg til håp om at de på sikt kan gi meg noe definitivt å gå til politiet med. Nå ser jeg galleriet der borte. Det føles veldig rart at jeg kommer hit for å møte noen andre enn Åsene. Spesielt når man skal møte skyld i hennes bortgang. Det skremmer også at han er på dagtid. Kanskje han har gjeddet opp søvn fullstendig og bare blir mer og mer psykotisk hver dag. Slå likevel ikke begravelsen. Der måtte sette i samme rom som morderen til den avdøde og late som ingenting. Fy faen, der ser han også. Står der og venter med en sigg. Der var du. Endelig. Klokka er jo fem på. Ja, men det skader jo ikke å vise litt initiativ. Kom! Han ble bare mer og mer arrogant før hver gang vi møttes. Min forsiktige tilnærming ga næring til hans overleggenhet. Han var iskald og kjip med et blikk helt blottet for følelser. Blir den bra? Hva da? Podcasten, så klart. Det er ikke sånn om du går ut med spionknappa. Hvorfor bryr du deg? Som om du ikke gjør det. Det er bare viktig at sannheten kommer frem om hva du driver med. Uskyldige folk har sjeldent opptak av samtalene sine. Hva er det du vil, egentlig? Du må jo ha bedre ting å gjøre enn å dyre og plage meg. Rolig nå, Sindre. En ting av gangen. Som du ser, så har jeg tatt ned maleriene til åsene. Jeg bare klarte ikke å se hvem lenger. 
det blev för tungt. Kan du kutta ut var så snäll? Vad var? Och låt som att du inte hade något med saken. Jag tror vi har varit igenom där. Det var allt för mörkt att se någonting som helst där uppe. Vi ska vara glada för att vi klarade oss. Det var det var stjärneklart. Du är er en stabis. Det ska du ha. Kom. Jag var lei av att spela med på Hannes nota, men jag hade inte motstånd i kroppen att bry mig längre. Att jag snakkar om en seriemorder hade sluttat att gå in på mig. Frykten för mitt eget liv som jag hade känt på de sista två uken hade gått över till att bli en slags fanivolsk apati. Om det var min tur nästa gång var inte så farlig. Det enda jag fortsatt brydde mig om var livet till föräldrarna mina. Ja. Ser ut då. Vad syns du? Och hon ska då. Sindre. Vad syns du om kontoret? Ser du att det är er mart väggarna här? Nej. Vad är allt? Slapp av. Inte var så sur Sindre. Kan du inte bara fortälla mig vad jag gör här? Jag treng, jag treng. Jag treng bara lite hjälp med att fjärna ossna sina ting. Det tar allt för lång tid att sälja, vet du va? Ska jag berätta en ting? Helt ärligt. Hur var jag så dyktig? Hur var inte särskilt flink? Alltså det är er så mycket grejer som ska bära så kastas söppla och jag har inte tid att driva med såna ting själv det. Och där kommer tjänsten in. Nej, det det är er helt oaktuellt. Vet du va? Jag tycker du är er helt skön här hur den här samarbetet fungerar. Det är er ju inte något samarbete. Alltså du har du sa jag skulle göra det en tjänste och den tjänsten har jag allerede gjort vi har lånat den nyckeln till Havli kvartalet. Jag vill komma du sur igen. Det där det där kan jag huska. Vet du va? Det är er grejt det. Det er helt rätt. Sindre. Du kan bara gå och så kan jag få andra folk att göra det. Så kan jag eller spör dig när det när det tränger hjälp som är er lite mer upp i din gata. Min gata? Ja, din gata. Nej, alltså det går fint. Jag kan göra det. Nej, 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 nej. Gå hem och slappa. Jo, gå hem och slappa. Du har helt rätt. Jag kan göra det här alltså. Nej, 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 nej. Din kompetens ligger mer i att dra med folk på fjälltur. De aldrig kommer tillbaka ifrån. Stämmer det? Jag kan göra det här alltså. Sorry. Så är er det flyttbro allredan på väg. Men varför är er här då? Jag har ju inte jag har ju någon kompetens. Du klarar ju helt fint att dräpa folk utan mig. Sindre. Du kan inte föra lyttrarna inne bak lys på den måten. Är dräp inte folk är? Nej, vad kan du kalla det då? Aktiv dödshjälp. Hm. Intressant mot att snacka om drapa. Du vill nog få lite motsatt på en kommentar där. Själv du helt säkert inte är er alene om att tänka sånt. Visst du för exempel att Finland har den högsta självmordsraten i hela världen till trots för att de känns bäst ut på den så kallade lyckeskalan. Kan er du kan du kan du prata om? Vad säger det dig om lyckeskalan? Ingenting. Jo, det är er akkurat det det gör. Det är er nämligen ingenting som heter lycka. Sindre lycka är er en uppnåelig idé vi har skapat för att hålla oss i live så snart man är er på toppen av lyckefjellet och äntligen avslår den här hemligheten så ser man hur meningslös mänskligheten faktiskt är. Er och drar en helt uppenbar konklusion. Skönnu? Mhm. Du och du är er en ängel, inte sant? Ja. Jag är er en ängel, det bingo sinre. Ja. Så länge du hör på mig så ska jag väl signa dig med barmhärtighet. Och så och så är er det en ting där. Politiet ska aldrig få veta om att du inviterade dig åsna på fjälltur. Vad hä? Du visste väl det? Jag fick med telefonen hennes från fjällturen. <laughs> Men du kan slappa helt av. Den är er helt trygg på hitta mig. Ingen tränger för vita någonting sindre. Vad var det nog mer? Nej. Du kan gå. Jag följer dig ut.
Han gav mig enda en grund till att låta få viljan sin. Inte nog med att upptaget mitt kunde bevisa att jag var där då Åsne döde, men han hade meldningen min också. Jag måste passa på att han kände sig trygg på att jag hade slutat och letat efter något att ta han på. Lan tror att jag till en viss grad stilt upp frivilligt i dessa möten. Det blev min nya strategi och kom så tätt in på han att han till slut ville fortälla mig hela historien sin. Att han ville betry sig till sin nya vän. Jag såg inte någon annan möjlighet. Jag måste stilla upp för han och ge han den bekräftelsen han garanterat hade savnat som en isolerad seriemorder. Det ska han ha. Var detta en planlagt mot att stifta nya bekännskaper på vad ni det minsta original. Jag fick bara smörma med tålmodighet och hoppa att tjänsten som kom inte var lika kreativ. Förresten, följ med på telefonen din. Det kan ju hända att jag tränger hjälp av dig igen. Okej. Okay. Ja, som du vet så har jag fått ansvar för vedlikehålla hyttan till turistföreningen. Och det kan ju bli slitsamt. Kör för mig. Så si fra deg ansvaret da. Trenger du ikke det? Jeg tror dig. Du kan jo hjelpe mig. Bare følg med på telefonen din. Greit. Hej. Du som hör på. Hvis du hör på. Nu er det fem timer siden jeg møtte han Vettle, og jeg sitter bare hjemme på rommet og gruer meg til å høre fra han igen. Jeg kan ikke fortsette sånn. Jeg kan ikke bare sitte hjemme og vente på at tiden skal gå. Den går så utrolig sakte når alt jeg kan gjøre er å gru meg til hans neste melding. Hodet mitt er kanskje bedre, men døgnrytmen har sklidd fullstendig ut. Jeg klarer ikke å lukke øynene mine uten å se blikket til Åsne som skriker etter hjelp. Jeg må ut. Ut og møte folk. Skift fokus over på noe helt annet. Om en nok pils innenbord så klarer jeg kanskje å dempe angsten for meldingen som kommer. Og slukke ned når jeg til slutt sjangler i seng. Det er det som skjer nu. Fuck mandager, og velkommen til den nye podcasten. Pils for faen. Hej igen. Og takk for sist. Nu har jeg fått varme opp med noen pils i min egen lille avkrok, og føler meg endelig klar for å snakke med folk. Det aller første som skal sjekkes ut her i denne nye podden, Pils for faen, er om folk er like spandabel på ukedager som de er i helgen. Jeg setter altså på Ankerbrygge, det brune svaret på Akerbrygge her i Svolver, og skal nu med skjult mikrofon se om jeg kan få noen til å kjøpe meg en pils. Og jeg tror jeg starter med hun der borte. Eh, unnskyld, er det ledig her? Eh, pardon, eh, I'm sorry, English? Oh, yes, of course. Uh, is, is that a French accent? Eh, uh, oui, it is. You have good ears. Is it okay if I sit down? Yeah, sure. Thank you. Hun var pen og fikk meg til å tenke på Amélie i filmen Amélie. Det var nok bare franskheten, men det lot meg likevel tenke på noe annet enn han vettelig i liten stund. Så, so, uh, <coughs> Is it okay if I record this? What is it for? Uh, I'm making a podcast about kind tourists. Oh, interesting. Why not about kind Norwegians? What? Are you not kind in Norway? Uh, yes, of course. Well, show me. Show you show you what? Well, this one is almost empty. You want me to buy you a beer? Ah, oh, you're so kind. Thank you. Podcast-idéen min blir snudd på hodet og glemt ganske fort. Det var bare deilig å snakke med noen som ikke visste noe om hva som hadde skjedd den siste tiden. 
Jeg kom hit for å glemme, og dette var en fin måte å gjøre det på. Så, kind Norwegian. What's your name? Sindre. Sindre? Yes. Ok, hei Sindre. Nice to meet you. I'm Maria. Nice to meet you too. So, not Amelie. I thought you were French. Ah, yes, I know. Everybody in France is called Amelie or Jean-Claude, right? I'm like freaked down there. I thought so. You know, Sindre is actually the Norwegian name for Jean-Claude. <laughs> really? No. <laughs> det var fin flyt i praten mellom oss, og jeg klarte faktisk å glemme å vettle en liten halvtime. Selvfølgelig lot han det ikke var lenger enn en halvtime før han bestemte seg for å plage meg igjen. So, but uh, Paris. Do you actually say Paris in France? Do you say like Paris or Paru? Paru? Well, almost with the Paru. Very good, very good indeed. No, it's actually, it is uh, Paris. Uh, I just have to check this. Han sendte meg en melding med teksten Vi møtes ved Nøkksetra klokka ni i morgenkveld. Ta med venninna di. Is everything okay? Uh, yes, it's fine. Uh, nothing, just uh, work. Neste melding kommer teksten Et strøk maling for familiens trygghet. Jeg tolket det først og fremst som en trussel. Selv om jeg virkelig ikke kunne skjønt hva han mente med et strøk maling, så hadde jeg ikke noe valg. Han så meg jo. På en eller annen måte hadde han fått med seg at jeg var her med Maria. Jeg valgte derfor å ta det bokstavlig. Et strøk maling kunne jo bety nettopp det. Han hadde spurt meg samme dag om jeg kunne hjelpe ham med å rødde unna Åsens sine ting. Jeg kunne ikke akkurat risikere at han skulle skade familien min over en malejobb. I have to paint this cabin tomorrow night. At night? I don't know. My employer is crazy. He needs me to find someone to help me as well. Why? Who knows? Are you up for it? <laughs> you want me to help you paint? Why not? You want to see the mountains, right? <laughs> I don't see how that's the same. The cabin, it's in the mountains. <sighs> okay, but uh, I'm not a good painter. You don't have to be good. It's easy. I'll teach you. And after we can uh, celebrate, have a few beers and, you know, you said you have no plans. No, but... Uh, and it's a unique Lofoten experience. It will be fun, I promise. I don't know. Please, it would really help me out. Okay, I'll do it for the unique Lofoten experience and cash, right? Yes, of course. Plenty. Jeg hadde blitt en alt for god løgner. Til det punktet at jeg nesten klarte å overbevise meg selv om at det var sant. En trivelig hyttetur med en ny venninne. Hva kunne gå galt? Hun virket også åpen for nye opplevelser, og det passet meg veldig bra. Resten av kvelden gikk stort sett til prat om forskjeller mellom Frankrike og Norge. Maten, musikken, kulturen, Eiffeltårnet og Vigelandsparken. Vi måtte presse samtalene til et ytterpunkt av banaliteter for å på en eller annen måte bli kjent med hverandre og gjøre det mindre rart at vi skulle på en maletur neste kveld. Til slutt klarte vi det, og jeg gikk derfra med et godt inntrykk av Maria. Hun hadde god balanse på den hårfine linja mellom seriøs og artig, smilte lurt i gangen jeg sa noe dumt og lot meg få vite det hvis jeg var uenig. Hun var som en del av en pause fra historieutdanningen sin og skulle i løpet av det neste halve året reise rundt og oppleve Europa. Ideen om denne turen appellerte til meg, og jeg lekte med tanken om å bli med og komme til helvete vekk fra Vettle sine morderiske eskapader for godt. Men jeg måtte male hytta først, og jeg måtte få meg litt søvn.
da jeg kom hjem hørte jeg at TV'en stod på inne i stua. Jeg tenkte at det bare var någon som hade glemt den, så jeg gikk inn for å skru den av. Ja, god kveld. Hej. Er du fortsatt våken? Ja, vil du bare forsikre mig om at du kom ned trygt igen? Jo da, jeg var bare på ankeren tur, men nu nu tar jeg kveld. Men du, eh, kanskje du tar og setter litt? Det er noe jeg skal prøve med deg om. Kan jeg vente i morgen? Nei, helst ikke. Nei vel? Hva skjer? Jeg vil bare at du skal fortelle meg hva det er som foregår. Hva da? Nei, men du skjønner hva jeg mener. Altså, vi ser det nesten ikke, og når vi gjør det så er du helt fjern. Ja, men er det så rart da? Hvordan Christer og Åsna har nettopp dødd? Det kan vi ikke bare late som ingenting. Nej, men det er ikke det jeg snakker om. Nei, hva du snakker om da? At vi kjenner deg jo ikke lenger. Nei vel? Så det er altså det samme for deg. Hvordan det påvirker oss at du går inn og ut av huset hele dagen uten å si et eneste ord om hvor du skal. Nej, det er ikke det samme for mig. Nej, men hva er det da? Hva er det du driver med? Det var like før jeg brøt sammen og la ut om absolut alt. Men jeg kunne jo ikke si noe om han vettler før jeg kunne bevise det helt sikkert. Uansett om han bestemte seg for å tru på mig, ville det vært livsfarlig for både han og mamma. Samtidig kunne jeg ikke bare gå derfra uten å gi en forklaring på hva som foregikk. Det bare... Jeg synes ikke det er mening. Og får det ikke til å stemme at han Christer tok selvmord eller gikk feil der oppe. Det må være noen andre som er involvert. Og det er det jeg prøver å finne ut av. Men... Det er jo ikke opp til deg å finne ut av det. Du må nesten bare stole på at politiet de har gjort jobben sin. Ja, og hvis de tar feil da, hva man da skal gjøre? Du må gi rom til å ta sorgen inn over deg. Ellers kommer det til å plage deg resten av livet. Uansett hvor ondt det føles, så må du innse at han Christer han er vekke for oss. Og jeg tror ikke han heller ville likt å se deg på denne måten. Ja, du har sikkert rett. Ja, jeg har det. Og så må du huske på det, at jeg har vært her ganske mye lengre enn det du har. Og så har jeg lært en ting eller to. Bortsett fra det at han er borte da, der tar du feil. For det er han ikke. Jeg ser han fortsatt hver dag. Ja, og det er en fin ting. Og han kommer alltid til å være der. Ja. Men nu, altså, nu må jeg faktisk legge meg. Ja, men ja, det, det må du bare gjøre. Jeg skal slukke her nede, så jeg er rett i hellene på deg. Ja. Du, forresten. Ja? Tror du jeg kunne ha lånt bilen i morgen? Eh, til hva da? Nei, altså, jeg har tilbudt meg å være turistguide for jeg møtte på Anker i stad. Ja, vel? Ja, altså, det er en lang historie, men det har ikke noe med det her å gjøre, altså. Ja, 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 men så lenge du er hjemme igjen i rimelig tid, så burde det gå fint. Takk. Men, men du, ta og hør med Hordi bare for sikkerhet skyld. Ja, god natt. God natt. Jeg så faktisk godt den natta. For første gang siden jeg kom hjem fikk jeg endelig sove hel natt sammenhengende. Jeg vet ikke om det var alkoholen, homaria, samtalen med pappa eller en kombinasjon av alle sammen, men jeg følte mig utkvilt og klar for hva en dagens fjelltur hadde å by på. Turisthytta står ikke på noe bratt topp, så det ville vært rart om han vettelig hadde iscenesatt en reprise av det som skjedde der sist. Kanskje han faktisk bare trengte med alle hjelp. Det gikk noen meldinger frem og tilbake mellom meg og Maria i løpet av dagen. Det virket som om hun faktisk hadde begynt å glede seg til turen. Hun hadde handlet både hermetikkmat og kjeks, så vi ikke skulle gå sulten der oppe. 
Mitt ansvar blev att skaffa en sexer öl till jobben var gjort. Plan var att hämta Maria på Westfjord Hotel klockan halv åtta och att vi skulle köra därifrån i lag. Säcken min var packad med vatten, lommelökte, tolkniv, skifteklär, pils och allt annat vi kunde komma till och tränka på turen. Hon mamma var kärlig glad för att jag ändrade fått ett nytt fokus och jag började nästan att glädja mig till turen själv. Ja, har du allting du behöver? Vatten, mat, telefonen? Ja då, och väl så det. Ja, men eh, kanske en pannlampa är bra att ha och extra kläder. Alltså, jag har absolut allt. Ja. Ha? Men är det någon anledning till att ni drar så himla sent då? Mm, alltså, hon vill se Norlis och så. <laughs> det är ju ingen Norlis här nu. Nej, men du vet nu, turisten. Mm, men det kan ju bli lite romantik ändå ju. Du, det där, det, det, det istar inte. Nej, vad? Vad är det du har nu? Ja, men jag skojar ju bara. Var inte så känslig, Sindre. Har du bilnöklan? Ja, den ligger i skålen där. Yes, men då är jag säkert tillbaka i toaletten, ja. Ja, ja. Då är jag nog på jobb, men då får ni ha en fin tur och så ses vi imorgon. Ja, det gör vi nog. Ha det! Ha det! Sån. Det är bara att hoppa att det faktiskt blir en fin tur och att han vettlig inte har lagt igen någon överraskelse där uppe. Han är sjuk i hodet, men han har trots allt ett ansvar för den hytta. All right. Hörs på toppen. Vettle var inte där. Vi gick in i hytta och fann ett malespann och ett par kostar. Det var en helt fantastisk lättelse. Han mente det bokstavligt. Det var inte någon skjult agenda. Jag torde nästan inte att tro på det, men vi fann en lapp. Välkommen till turhytta. Den tränger bara ett strök på kökenväggen. Lycka till, Vettle. Uh, so what does it say? Uh, it's only the kitchen wall and then we're done. And that's it? That's what it says. Men da vi hade öppnat malingsspannet och gjort oss klart och sätta igång kunde jag skimta i hodelökt i fönstret. Det var självklart för gott att vara sant. Han var fortsatt en kontrollfreak som ville plaga mig med närvaro sitt. Who's that? I think it's my boss. I'll see what he wants. Hej. Gott igång sen. Ja ja, med kökenväggen akkurat som det står på lappen. Exakt. Grejen är att jag glömde det viktigaste. Och vad är det? Kan jag komma in? Ja, ja. Vad är det du har glömt? Ska du introducera oss? Jo, jo. Uh, Maria, this is my boss Vettle. Vettle, Maria. Nice to meet you, Vettle. Aha. English. No problem at all. Sindre here is a great guy, you know? Yes, I know. Vad är det du har glömt? En turist, Sindre. Det blir lite bättre. Bättre än vad då? Vet du för du är? Jo, för att gå tur i fjället och hjälpa där med maling bland annat. Nej. Vi är för att trakassera trampe på och försöka allt det som gör området här speciellt. 
du klar over mye avføring og engangsgriller som ligger i fjæret her oppe, takket være turistene? Hun har jo gjort noe galt. Det skal ikke mer enn en person til for å tiltrekke seg flere, og Maria både følger strømmen og tar den med seg. What's going on? I'll tell you what's going on! Jeg begynte å ane konturene av at det var noe helt forferdelig som var i ferd med å skje. Jeg husker heldigvis at tollekniven lå i sekken min, og bøyde meg diskret ned for å hente den da han gikk mot henne. Siri, hva er dette? You are a fucking parasite to this place. That's what it is. You feel sick and you hate your own stupid life, so you come here to spread your disease of your own country. You don't belong here. You! Nu holder du kjeft, eller så vet du hva som skjer. Jeg sto bak han, med kniven mot strupen, og følte endelig at jeg tok kontroll over situasjonen. Sindre? Jeg håper ikke at du er så dum at du faktisk står der og truer meg med en kniv. Det er ikke bare en trussel. Maria, run! Get out! Jeg ble helt paff. Det var for sykt. Med en pistol i lomma hadde han klart å fyre av et skudd rett i magen på Maria. Hun datt bakover og blødde utover golvet. Han rev seg løs og rettet pistol mot pannen min. Du burde vist bedre enn å trekke fra den kniven sin. Men det måtte være skjep etter et annet tidspunkt at du viste litt styrke. Du er sinnssykt! Du trenger hjelp! Du kan jo ikke drepe folk på den måten. Jeg har ikke drept noen ned. Du da, Sindre! Hun vil ikke være om det ikke var for deg. Hold kjeft! Hun er jo ikke død uansett, se da. Hun puster jo fortsatt, og det ser ut som hun opplever helt forferdelig smerte. Skal du virkelig la henne ligge der og dø og pines på den måten? Jeg skal ikke gjøre noen ting. Jeg har ikke gjort noe. Kanskje på tide at du gjør noen ting da. Hjelp henne litt på vei. Gjør slutt på lidelsen med den kniven du har der. Jeg kaldsvettet og ble kvalm. Synet av blodet hennes som rant utover tregolvet var helt grusomt. Det føltes som jeg var i ferd med å besvime hvert sekund, men med pistolen mot pannen min var jeg likevel merkelig fokusert. Det er ingen som kan redde henne nå, Sindre. Hun er ferdig, uansett. Det eneste som kan hjelpe henne nå er deg! Nei! Det skjer ikke! Vet du hva som skjer da? Da går denne kula rett gjennom hodet ditt, og vi resterer den gjennom hodet til resten av familien din. Jeg skal gjøre det mitt mål og sørge for at familien din forsvinner! Gjør det! På en eller annen forskrudd måte hadde han rett. Hun vrei seg i smerte, og ingen redningshelikopter ville rukke frem i tide. Det var ingen grunn til at flere liv skulle gå tapt på grunn av min fullstendige feilvurdering av hva han var i stand til. Så jeg gjorde som han sa. Og så gjør du det på samme måte. Kniven mot struten. I'm sorry, Maria. I didn't know. Gjør det da, for faen! Sånn, ja. Hun lever jo fortsatt! Faen! Nei! Helvete! Ja, men herregud da! Sånn, 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 sånn. Nå prøvde du å puste med magen, Sindre. Din satan er ferdig! Du er ferdig! Dette er det siste som skjer! Jeg spurtet ut døra og satt kurs ned fjellet alt jeg makta. Skulle han skyte meg nå eller sprenge etter meg, fikk det bare vær. Adrenalinet mitt pumpet så hardt at ingenting kunne stoppe meg. Endelig hadde jeg et opptak som kunne få han dømt. 